Наука. Дорогие друзья, это ваша любимая передачка про науку. Меня зовут Свизильбер, и мы продолжаем наш эфир, который сегодня полностью посвящен Международному женскому дню 8 марта. И мы говорим сегодня на самые разные темы, которые имеют отношение к женщинам. И сейчас мы поговорим о психологии. Да, чего хочет женщина? Ну, на самом деле, ответа на этот вопрос не существует, чего хочет женщина. Но на самом деле, очень многие мужчины, особенно после краха, каких-то личных отношений говорят о том, что не могут понять женскую ментальность, не могут понять женский образ мыслей, но на самом деле многие из них просто слишком поздно начали этим интересоваться, а мы сейчас скорее поговорим на немного другую тему, на роли в семье и поведенческие модели, из-за которых вот могут происходить такие конфликты и недопонимания. Я хочу представить вам нашего следующего спикера, это Лина Глузман, Лина социальный работник и психотерапевт, она специалист в области когнитивно-поведенческой терапии, терапии принятия ответственности и методики mindfulness. Когнитивно-поведенческая терапия – это методика, которая выделяет неосознанные мотивации человека, переводит их на сознательный уровень и помогает изменить убеждения и поведение, которое вызывает невротические и другие патологические состояния. Лина, здравствуйте, добрый вечер и с с 8 марта вас международным женским. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо. И спасибо за представление и за краткое объяснение, в общем-то, того подхода, в котором я работаю. Итак, современная семья, скажем так, гетеросексуальная, цисгендерная, мужчина, женщина, дети. Ролевые модели, роли в семье, поведенческие модели, они сохранились, скажем так, былых времен, со времен какого-то домостроя, и, или они сегодня поменялись полностью? Вот что, вы, что вы можете нам сказать по этому вопросу? Я думаю, что то, что изменилось э, кардинально, это определение самого слова «семья». Так. Э, оно очень расширилось. Семья — это не только мама, папа и дети. Сегодня семья — это только мама и дети. Э, только папа и дети. Э, двое мужчин э, и дети. И, и иногда нет детей. Это Или две женщины и дети пара. тоже. Да, да, да. Семьей сегодня... На самом деле называются разные констелляции и э, огромное множество вариантов на самом деле. Ну вот скажите, если семья однополая, да, две женщины, им легче найти взаимопонимание, чем гетеросексуальная семья мужчина и женщина? Не разделяет на самом деле психология, конечно, зависит от подхода, да, о котором мы говорим. Но, в общем-то, нет доказательной базы того, что, грубо говоря, существует женская психология некая или мужская психология. На сегодняшний день те данные, которые имеются в науке последние, это что, в общем-то, с биологической точки зрения, мозг женщины и мужчины разделяется только размером. И, в общем-то, все на этом. Mm -hmm. То есть были попытки, конечно, найти различные э, такие, э, ну, скажем так, разницу да, в строении, объяснить этим каким-то образом поведение мужчины или женщины. Но э, на данный момент мы говорим о том, что есть психология 
человека, общечеловеческая, скажем так. Поэтому к вашему вопросу по поводу того, что если есть две женщины в семье, а не мужчина и женщина, будут конфликты, будут, э, недопони будет недопонимание, то есть это возможно. Угу. Не думаю, что есть такая статистика, что их меньше в однополых семьях. Ну вот давайте, давайте вернемся к цисгендерной гетеросексуальной семье. Вот э, кто моет посуду, мужчина или женщина? Как договорятся. Ну, ролевая модель, да, она состоит в том, что, в общем-то, женщина занимается хозяйством, а мужчина отдыхает после тяжелого рабочего дня. Ну, это зачастую... очень такая патриархальная модель. Ну, да, вот. Патриархальная. Вот. Насколько, насколько сегодня эм... это изменилось? Фокус заключается в том, что, в общем-то, модели, эм, которые мы перенимаем для себя в более взрослом возрасте, идут, конечно, из детства, из семьи которая была изначально. То есть каждый ребенок, он наблюдает какую-то модель поведения, будь то отношения мамы и папы, или мамы и бабушки, или папы и дедушки. И э, до тех пор, пока не осознается эта самая модель, человек как бы на автопилоте берет ее в свою взрослую жизнь, и все происходит, в общем-то, не очень э, осознанно. То есть э, есть какие-то реакции, есть какие-то поведенческие паттерны, вот э, мне, мне наша, угу. наша слушательница Марианна дает ответ на этот вопрос. Посуду моет посудомоечная машина. Да, кстати, технологии тоже на службе семьи. Давайте на более серьезную тему. Вот перед 8 марта Мариф, по-моему, опубликовал социологическое исследование, которое показало, что у женщин сегодня гораздо более высокий уровень внутреннего выгорания на работе. По крайней мере, 28% женщин сообщили, что у них очень высокий уровень внутреннего выгорания. Среди мужчин это только 21%. Кажется, что разница небольшая, но, на мой взгляд, это свидетельствует все-таки о том, что женщины работают на более таких монотонных должностях, на менее творческих должностях, на более таких механических, рутинных. И, по всей видимости, их заставляют больше работать и по сравнению с мужчинами. И этим можно объяснить такую разницу в статистике. Вот ваша точка зрения. Я бы еще несколько моментов здесь заметила. Да? Во-первых, насколько... Это определение внутреннее выгорание одинаково ли прозвучало для мужчины и для женщины. О, о. Да, и как они на это отвечали, это во-первых. Во-вторых, еще такой момент, что на женщине, кроме ее основной деятельности, скажем так, карьерной, всегда часто лежит э, э, очень много моментов социальных в семье, связанных с семьей. И с семьей, которая сейчас, и с семьей, которая родители, скажем так, дяди, тети, женщины часто берут на себя эти роли. Поэтому нагрузка здесь э, может быть больше. Вот с такой точки зрения я бы посмотрела. Mm -hmm. Но э, насколько сегодня в современной семье можно разделить обязанности по воспитанию детей между матерью и отцом, а, значит, поровну, скажем так, честно и поровну? Насколько ну, исследования их говорят... Да. Да, исследования говорят о том, что э, роль отца очень важна. Это уже, я думаю, я надеюсь, народно известно. И э, важна не менее, чем роль мамы. 
Поэтому очень важно, какая бы ни была семья, и действительно из кого, из каких бы членов семьи она не состояла. И больше вам скажу, даже в случаях, когда родители в разводе, очень важно, чтобы в жизни ребенка присутствовали оба родителя, и, и обязанности, и права были разделены, то есть очень гармонично. Угу. Каждый делает то, что он чувствует хорошо, что он думает, что он знает и понимает. И сегодня, конечно, по крайней мере в израильском обществе, как я вижу, эти акценты расставлены довольно-таки удачно часто. То есть папы принимают участие активное в жизни детей. Отпуск по рождению ребенка. Ну, в Израиле по закону, да, этот отпуск может взять и мать, и отец, да, но начиналось это с того, или либо мать, либо отец, это начиналось все с того, что феминистки сказали, что вот ребенок рождается, и женщина полгода не может продолжать свою карьеру, она теряет карьерный рост, она теряет там какие-то другие свои скиллы, необходимые для работы, а муж продолжает себе работать, как ни в чем не бывало, поэтому несправедливо, пусть он сидит с ребенком полгода, а жена делает карьеру. Но многие женщины возмутились и сказали, вот еще это мужчины хотят у нас отобрать. Нет, мы хотим эти полгода, это незабываемые впечатления жизненные, первые полгода э, рождения ребенка, мы хотим это время быть дома. Вот как с этим отпуском быть? Ну, это не, не совсем так, просто я сейчас очень близко к этой теме, поэтому могу сказать так. точно. Дело в том, что первые 15 недель, то есть 15 недель оплачиваемых в Израиле секретного отпуска могут разделиться между родителями таким образом, что первые 6 недель обязана быть мамой. Mm -hmm. Если это действительно выполняется, то остальное время может быть папа. То есть, э -э то есть 9 недель может быть потом папа? Да, да. Вот таким вот образом делятся эти 15 недель, к сожалению, не полгода. Mm -hmm. Как вы сказали, было бы очень неплохо, если бы это изменилось. Но mm -hmm. на данный момент это так. 15 э -э недель это три с половиной месяца. Три с половиной месяца, да. Поэтому э -э какие моменты пытались этим решить? Наверное, установить какое-то более э равноправное равноправное отношение да, в семье и дать ребенку возможность быть с обоими родителями. Но на сегодняшний день, я думаю, что это далеко еще до той модели, которая могла бы позволить действительно э, обоим родителям присутствовать в жизни ребенка. То есть три с половиной месяца это очень мало. Mm -hmm. Очень мало. То есть с точки зрения психологии это просто критично. Критично, да, такой возраст, в котором стоит продолжать быть одним из родителей. Лина, последний вопрос. Наше время подходит к концу. В последнее время в Израиле все больше и больше получает распространение такая совместная родительская опека после развода. Оба родителя получают равную опеку над ребенком, то есть половину времени ребенок с мамой, половину времени ребенок с папой. Никто никому не платит алименты. Все расходы на ребенка совместно поровну оплачиваются но ребенок знает, что мама живет с другим мужчиной, папа живет с другой женщиной, предположительно, да, и половину времени вот так он мотается между двумя домами. Насколько, по ваш, на ваш взгляд, это нормальная ситуация? 
психологической точки зрения, опять-таки опираясь на исследования, которые известны на сегодняшний день, на теорию привязанности, так называемую, на которую опираются многие специалисты в работе с детьми и с их семьями, я могу сказать, что это очень удачная модель в которой оба родителя могут присутствовать в жизни ребенка на равных. Ребенок продолжает быть, то есть мама продолжает быть мамой этого ребенка, папа продолжает быть папой этого ребенка, и их развод как таковой не является разводом их с ребенком. То есть это очень важно. Но у ребенка не будет такое раздвоение на две семьи? Нет, у ребенка, у ребенка модель очень важна родительских отношений, то есть для ребенка, для его здорового развития психического, психологического. Э, модель должна быть такой, что родители сотрудничают один с друг, с друг, э, друг с другом, да, один с другим, э, для того, чтобы э, создать ребенку оптимальные условия для развития и роста. И вот это самое основное, здесь самое базовое. Большое спасибо, большое спасибо, Лина Глузман, социальный работник и психотерапевт, специалист в области когнитивно-поведенческой терапии. Большое спасибо, еще раз с праздником. 